0: Sessão 11 de Memórias de Marta Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Memórias de Marta, narrativa de Júlia Lopes de Almeida Seção 11 Capítulo 11 O meu noivo era um homem singular na sua simplicidade. Eu nunca tinha reparado nele. Posso muito bem afirmar que só ouvi depois de lhe ter dado o sim, na tarde em que, com satisfação comedida, foi agradecer a minha resolução. Recebi-o com toda calma, sem amabilidade, friamente. Sorria com esforço e procurava em vão sacudir de mim a antipatia que o casamento, naquelas condições, me inspirava. Minha mãe remediava a minha concentração, falando muito, rindo mesmo, lembrando ao bom Miranda Frases de uma ou outra carta minha que eu tinham feito dizer. A sua filha é uma joia rara, feliz do homem com quem ela se casar. Eu não intervinha. Ouvi os elogios quase sem protestos. Abatida, vazia de ideias, semi-morta. um instante em que minha mãe, no esforço de suprema agonia, teve a coragem de relatar a morte de meu pai e a amarga herança que dele receberamos. Julgava assim um dever de lealdade não lhe fossem dizer depois que ele tinha desposado a filha de um ladrão. Miranda fez -la calar-se, um pouco vexado, e eu levantei para ele meus olhos tristes, espreitando-lhe os movimentos, com susto e com vergonha. Ele sorriu-me. Era um homem de estatura mediana, gordo, calvo, com muitos fios brancos a luzirem-lhe na barba preta, de feições miúdas, dentes pequeninos e peito robusto. Havia alguma coisa de paternal nos seus olhos, uma expressão de lealdade, de doçura, que me inspirava confiança e tranquilidade. Falava sem preocupações de linguagem, incorrendo mesmo frequentemente em pequenos erros de pronúncia ou de gramática, muito vulgares. Eu notava aquilo sem desgosto, imersa numa tonia estúpida. Só depois de ele ir embora é que eu, ironicamente, os enumerei à minha mãe. Ela ouviu-me calada e depois afirmou-me que nem sempre os maridos mais ilustrados eram os melhores quando um homem de espírito superior não encontra na esposa um entendimento claro uma percepção nítida das coisas uma inteligência preparada para a perfeita compreensão da sua um como refletor das suas ideias esse homem deixa de lhe comunicar os seus projetos de futuro ambições estudos trabalho triunfos e desgostos por julgá-la incapaz de uma consolação ou de um aplauso e assim sem troca de emoções nas conversas íntimas procura cada um para seu lado satisfazer as necessidades absolutas dos seus gostos e temperamentos a mulher então ou se resigna a viver encolhida em casa na humilhante posição de mera governante ou revolta-se contra a superioridade do marido e provoca-o de todas as maneiras desde a mais séria até a mais fútil agora quando ao contrário é a mulher a mais inteligente e a mais ilustrada sendo ao mesmo tempo ponderosa sensata boa o marido venera-a, respeita-a e faz-lhe sem temer as suas confidências de venturas e pesares. Cabe-lhe a ela, então, disfarçar a diferença intelectual que entre os dois existe e procurar nivelar-se com ele. Está aí toda a ciência. Minha mãe citava exemplo de antigas amigas e eu pensava entristecida em que a suprema ventura seria encontrarem-se e unirem-se para toda a vida duas pessoas de espírito afinado PELO MESMO DE Apazão, COM AS MESMAS PREDILEÇÕES E IGUAIS TENDÊNCIAS. MAS essa ERA UMA ASPIRAÇÃO ABSURDA E FIZ POR CONVENCER-ME DE QUE SÓ HAVIA UM HOMEM CAPAZ DE ME FAZER FELIZ, O MIRANDA. PRINCIPIEI SEM ENTUSIASMO A FAZER O MEU PEQUENO enxoval E A TRATAR DOS PREPARATIVOS PARA A NOSSA MUDANÇA. A MINHA CADEIRA ERA NO ENGENHO NOVO. EM VERDADE, QUEM TRATAVA DE TUDO ERA MINHA MÃE. EU QUASE QUE ME LIMITAVA A DIZER COMO QUERIA AS COISAS. Ela cortava, acertava, punha tudo em ordem. Eu interrompia a costura ia deitar-me, chorando, ou sentar-me silenciosa, indolente, abstrata, em um canto do meu quarto. Uma tarde, saíamos do trem dos subúrbios quando senti agarrarem-me num braço. Voltei-me. Era a nossa antiga vizinha do cortiço, a ilhoa, que se plantava agora diante de nós com um sorriso nos lábios grossos. Na estação havia o rumor de passos apressados. Corriam os homens procurando entrar no trem que partia as máquinas silvavam e os trabalhadores empeliam com força os carros de mão pejados de malas e de caixões foi logo um tumultuar de perguntas a ilhoa nem as deixava concluir as suas desgraças enchiam na até os olhos carecia de desabafo a carolina tinha se casado apesar do trambolho das pernas mas o marido explorava lhe o trabalho de uma maneira feroz e, ainda por cima, a moía de pancadas. Tinha já dois filhos e habitava agora um cortiço da gamboa. Raramente via a mãe, uma dor d'alma. E a Rita? Essa está para casar com um moço estabelecido de barbeiro. Mas, senhora, ele sempre tem um gênio. Aquilo eu já sei. Para mim, filha casada é filha morta. E seu marido, ganha mais agora? Pois não leram as gazetas? O quê? Meu homem, foi pisado por uma carroça lá para o matadouro. Ó, oh, senhoras, que a mim sempre têm acontecido coisas. Está aleijadinho. Cortaram-lhe as duas pernas. Se não fosse eu ter saúde, olhe que eu não sei como haveria de levar um bocado de pão à boca. Saímos juntas até ao bonde. Nós entramos, ela seguia a pé, pela calçada, em frente do quartel. Eu via com verdadeira admiração aquela trabalhadora persistente e brutal, a quem a vida retalhava a alma sem que o corpo caísse. Estava muito mais velha, por certo. O seu cabelo encaracolado e negro, agora branco, o rosto denegrido, descaído em quatro rugas fundas. Das narinas ao queixo, dos lacrimais às faces. Mas lá ia, direita, rebolando os quadris fortes em passadas firmes, à busca do seu fardo de besta de carga. Nessa tarde compramos a última peça de morim e as primeiras fitas do meu enxoval. Dias depois, tomei posse da minha cadeira de professora. No entanto, minha mãe e o Miranda instavam para que se marcasse definitivamente a data do casamento. Marquei-a, mas pouco depois, transferia Tornei a marcá-la, tornei a transferi-la. Até que, por fim, num grande esforço de vontade, decidi positivamente o dia e a hora para a realização do ato. Decorreu um mês. Minha mãe tratava de tudo. Desde madrugada até à noite numa lida insana. Ora lavava os vidros das janelas, ora arrematava a minha pouca roupa, muito perfumada e bem arranjadinha, ora cozia, ora engomava, economizando muito para fazer-me um vestido de núpcias de seda branca. E fez o vestido de seda e comprou flores caras e um véu longo e farto. Na véspera do meu casamento, à noite, sentei-me perto à mesa do jantar e pus-me a folhear caderno por caderno dos meus antigos estudos disposta a fazer desaparecer nas chamas todos os vestígios do meu tristonho passado. Comecei a separar, examinando com enfado aqueles papéis, quando de entre uns apontamentos de pedagogia caiu-me no colo uma folha de carteira acetinada, dobrada ao meio. Abria, reconheci a letra de Luís. comovida, trêmula, nervosa, li e tornei a ler. Primeiro só para mim, depois, amei a meia voz, depois, alto eram versos minha mãe sentada do lado oposto em frente olhava-me com atenção com os braços e a costura caída sobre a mesa fazia calor e ao redor do lampião volteavam fascinadas muitas mariposas brancas pequeninas de quem são esses versinhos perguntou-me a minha boa amiga de um primo da professora ah lê outra vez mas devagar eu não os entendi bem e eu os li ainda mais titubeante e nervosa. Realmente, faltava-me o ar. Sentia-me opressa, doente. Interrompi a leitura, ergui-me, fui à janela. Olhei para o céu. Estava todo estrelado, azul e límpido, cortado pela esteira esbranquecida da Via Láctea. Nem a mais leve vibração. Tudo morno, parado. De um jardim da vizinhança vinha um aroma forte de jasmins e magnólias. Voavam pirilampos. Inovidável noite. Estive muito tempo debruçada no peitoril olhando para o escuro. Depois voltei, e sem examinar nem ler mais papéis, queimei-os todos. Minha mãe advertiu-me. Olha que os versinhos lá se vão também. Não faz mal, eles não prestam para nada. Também me quis parecer isso, mas como não entendo? E foi assim passada a minha última noite de solteira. Fim da sessão 11